1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola
2: amigos, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos en la charla de fin de semana y más bien eh, me llegó un video por 10 eh, contactos diferentes desde hace varios días. El video fu fue publicado exactamente hace 10 días. Yo siempre procuro checar la, la integridad, la veracidad de los videos porque uno nunca sabe que traen de trasfondo. Y me di a la tarea de investigar con un amigo ruso-americano la posibilidad de la intención detrás de este video. O sea, como posibilidad, ¿por qué se hizo? ¿Por qué se grabó? ¿Qué hay detrás de este video? ¿Quién es la persona que lo grabó? El, el video está muy bien hecho en ruso y muy bien doblado al español y muy bien filmado en México. Aparentemente se trata de un periodista independiente. Pues sí bastante independiente que aparenta ser pero no es así se trata de un agente de la KGB instruido por Vladimir Putin a visitar países sobre los cuales el presidente ruso que es un dictador todos lo sabemos quiere saber detalles sobre estas naciones cómo están integradas socialmente hablando Desde la perspectiva del pueblo O sea, una cosa es lo que Vladimir Putin pueda saber por las noticias Otra cosa es lo que pueda saber por Marcelo Ebrard Que le manda demasiada información Sobre lo que está pasando Ya que hay varios acuerdos Acuérdense que Prometieron integrar el, el espacio aéreo mexicano a una serie de revisiones satelitales que ya Estados Unidos dijo que no lo va a permitir. Vladimir Putin sabe que hay fracasos militares en Rusia. El de los tiempos contemporáneos en Afganistán. Eh, Rusia invadió Afganistán y duró 20 años. Solamente lo destruyó ya cuando vieron que no podían sacar nada, salieron de allí. Otra invasión estúpida fue la de Siria. Destruyeron Siria militarmente hablando y salieron de allí. Ahora desde hace seis o ocho meses el vecino que era ruso pero que con la perestroika dejó de serlo se independizó Ucrania y ha fracasado la invasión rusa a grado tal de que hace varios días la noticia del día en Rusia es que los 320 mil soldados que quiere mandar Putin a invadir nuevamente Ucrania tienen que comprar sus uniformes militares y varias partes de sus equipos, porque no han tenido los recursos suficientes para lograrlo. Bueno, la historia que van a ver a continuación es la de un agente de la KGB encubierto que Vladimir Putin mandó a México para ver Cómo se manejan los carteles en el país. Está bien instrumentada. Ya que el periodista contó con ayuda oficial del gobierno mexicano. Está bien documentada. Esta es la primera parte. Esperemos poder presentar la segunda parte. Pero todo es un show. Y... Este es un reporte que le llega a Vladimir Putin Pero está Si fuese un, un reporte periodístico No sería tan largo Número uno Número dos No trataría de justificar Cómo salió este periodista de Rusia O sea Que consiguió su documentación Y que salió por la por la sierra y luego no les cortaron un árbol atravesado en la carretera y prefirió regresar a cruzar la manera normal por la frontera. Por favor, esa no me la creo. Y mi amigo que conoce mucho Rusia me dijo, este es un espía, así como los 5 o 6 mil que ya están operando en México actualmente, es uno más de ellos, pero este lleva la consigna de entregar a Putin un reporte sobre lo que a todos preocupa. Porque los mismos carteles pueden desplazar al gobierno mexicano. El gobierno mexicano está de monigote, pero no han hecho nada contra los carteles precisamente porque económicamente son los que manejan todo. Traen carros de lujo... ...tienen armas poderosas... ...el cartel de Sinaloa... ...ahí se comprueba... ...cómo tienen... ...cantidades... ...insospechadas de armamento... ...vamos a ver la película... ...porque es básicamente... ...una película de 54 minutos... ...no tiene... ...censura... ...no la editamos porque así es la charla de la noche, aquí no editamos ni limitamos a nadie, pero no es un reporte periodístico, se los advierto, es un reporte de inteligencia. Vamos a verla y con todo gusto, como siempre, ustedes me hacen llegar sus comentarios y mucha información al respecto. Discúlpenme, es fin de semana y yo cuando no me afeito un día, se me sale la barba inmediatamente al día siguiente... No se me nota mucho porque ya me sale blanca, mi poco pelo también es blanco, pero yo no soy una persona vanidosa, ni me ando cuidando, ni pintando el pelo, así como Dios me trajo, me va a llevar y así me quiere, y aquí lo que interesa es lo que yo les digo que sale de mi reflexión, mi información que yo consigo a diario, y yo sé que a ustedes no les interesa siendo ando afeitado o no, porque aquí la importancia es el respeto a ustedes dándoles la verdad. Ahora, lo que yo siento con este reporte de inteligencia de la KGB, es que Vladimir Putin no tiene todos los recursos económicos para invadir México y que si el gobierno de Estados Unidos inteligentemente le mueve a los carteles en su contra como sucedió en Afganistán, que no pudieron hacer nada porque el talibán estaba ahí muy bien Rep reposesionado Tampoco los rusos Van a poder hacer nada En México Aunque López Obrador les entregue Espacio aéreo, espacio terráqueo Espacio marítimo No van a poder hacer nada Y si Estados Unidos Interviene bloqueando las transmis Transmisiones satelitales Putin Está fuera Vamos a ver el video Gracias y aquí me despido porque viene otro programa muy interesante sobre los carteles mexicanos apoyando a dos candidatos a senadores en los Estados Unidos. Hasta entonces y nos vemos en unas horas.
3: Gracias. Para entrar a estas ciudades más siniestras, hay una instrucción. Al entrar, tienes que bajar los cristales del auto para que los vigilantes del cártel entiendan que vienes de buena fe. Necesitan verte, aunque seas forastero, necesitan verlo. O sea, si los tienes subidos y Dios no lo quiera, trincados, esto podría provocar agresión, el comienzo de una persecución o algo más. Por eso, ahora tenemos que entrar a esta ciudad, esperar hasta que ellos nos sean. Si tienes algunas preguntas, tendremos que hablar con ellos. Hoy les voy a mostrar cómo se vive en un país donde los vehículos policiales circulan por las ciudades con tres tiradores de arma automática como mínimo. Esta ciudad no está controlada por la policía. La policía ni entra acá. Si entrara, sería un conflicto. Viajaremos a la sierra del estado de Guerrero, donde se encuentran las plantaciones de heroína más grandes del país. Y son los campos donde los mexicanos cultivan lo que cultivan. Pasaremos por el territorio de verdaderos matones. Los capos de los narcocarteles que para contar el cash por la mercancía de prueba, pesan en la balanza del camión con los billetes, porque así es más rápido que en las máquinas contadoras. En algunas regiones, ya no solamente controlan un punto de venta en el mercado o alguna calle. Bajo su control, ya no están solo barrios, sino aldeas, poblados y ciudades enteras. Cada uno de ellos porta armas. Algunas se parecen al antiguo fusil ruso mosin Nagant, algunas a las piezas de caza, otras son una especie de escopeta de perdigón. Entonces acaban de llevarme a un callejón, o sea una puerta como esta no se nota ni pinga, intentaremos entrar, espero que luego podamos salir de acá. Este lindísimo puente es básicamente la entrada a la región más peligrosa de México, conocida como el Estado de Guerrero. Allá producen aproximadamente la mitad de toda la heroína del país. Al ir a México, en realidad ni me imaginaba que este viaje iba a resultar uno de los más locos de toda mi vida es que ahora en México tiene lugar un nuevo ciclo increíble de narcoguerra. Hoy viajo a las ciudades donde no hay militares ni policía. Los únicos que las gobiernan son los narcocárteres y sus capos. Es Lados y cómo vive la gente desde México. El mapa real de México no se parece en nada a como nos lo pintan en Google Maps. Absolutamente todo el territorio del país está dividido entre las agrupaciones principales que acá se llaman cárteles. Los más fuertes y ricos en México son unos 10. El cártel de Tijuana en la costa cuenta con unos mil integrantes justo en la frontera entre México y Estados Unidos. Se ubica el cártel de Juárez, por cierto, el más atroz. Ellos quemaban a la gente dentro de autos, la ahorcaban en postes de luz simplemente porque podían. El cártel de los Zetas es una de las agrupaciones más profesionales, integran desertores de las fuerzas especiales y de las brigadas de paracaidistas del ejército mexicano. Al principio eran solo mercenarios, pero con el tiempo cobraron fuerza y se convirtieron en un cártel completo. Pero desde hace decenas de años, las agrupaciones más fuertes de México siguen siendo el Cártel de Sinaloa, al que corresponde el 60% de todo el narcotráfico a Estados Unidos. No es un cártel, amigos, sino todo un estado con su propia flota aérea de 600 aviones y helicópteros, lo que supera cinco veces la de la aerolínea bandera del país Aero México con su propio ejército. De hecho, nada de rifles de caza, sino armas automáticas, rifles francotiradores, vehículos blindados. Y el decrecimiento más rápido, el cártel de Jalisco, en seis meses, expandió su influencia desde una costa de México hasta la otra. Según las estadísticas, en las últimas tres décadas no había tantos muertos como en los últimos años. En 2019 se registraron más de 30.000 asesinados y desaparecidos, y son las cifras oficiales, mientras que las reales son mucho más grandes, comparables a la población de una ciudad entera como la rusa de Torstok o Kronstadt. En fin, como me dijeron todos los rusos que viven en México Es una locura total ir al estado de guerrero Porque resulta ser el más peligroso en este momento Allá es precisamente donde tiene lugar la narcoguerra principal O sea, es una zona donde pueden parar un carro Y simplemente asesinar a la gente a balazos Y realmente hubo casos así El último sucedió hace relativamente poco Pararon y fusilaron a unos músicos locales por el número de asesinatos de periodistas, México es el cuarto país en el mundo después de Afganistán, Irak e India El último caso de alto perfil A una periodista que investigaba el vínculo entre los cárteles y los funcionarios La asesinaron a balazos en su propio auto dejando una cartulina que decía, por lenguona Por supuesto, no vamos allá al azar Por supuesto, hay gente que debe recibirnos Pero ahora ni esto te garantiza al 100% que no te vaya a pasar nada porque esa gente supuestamente nos está esperando Ellos saben que soy extranjero, etc Por eso supuestamente son nuestros amigos Pero la situación siempre puede dar un giro completamente inesperado Por eso vamos ahora con la esperanza de encontrar a la gente con la que quedamos Y que nos lleve por los senderos donde nos asesina a balazos Me llega mi guía Carlos Es la primera vez que me encuentro con un armenio que no habla ruso Carlos nació en México y vivió acá casi toda su vida
1: Recién nos desviamos
3: un poquito del camino Y acabamos en un barricito como que de GTA con muchachitos así en las esquinas Todos enseguida pillando que acaba de entrar un carro desconocido es? es un barrio complicado Es mejor dejar las cosas en la habitación del hotel Siempre es bueno andar con un poco de dinero en efectivo No se debe andar con todo el dinero encima Pero si no tienes ni un centavo pueden llevarse un disgusto Es como propina, ¿sabes? <risa> si ustedes piensan que para ir a México basta con montar y volar, ni pinga. En fin, es el itinerario más complicado de mi vida. Debido a la cuarentena de la COVID era imposible salir en avión desde Moscú, por eso primero partí rumbo a la frontera rusa con Belarus. El comienzo de mi viaje es muy prometedor, tengo vía 13, vagón 13, todavía estoy en la estación de Kievski en Moscú, uy, ya van quitando esto, mejor subo, voy hasta la localidad rusa de Novosikov donde debe recibirme una persona, luego te dejan salir del país solo si tienes los papeles confirmando el propósito del viaje. Yo me encargué de estos con antelación para no violar las leyes de ningún país, pero la mayoría de los que salían de Rusia en aquel entonces no se molestaban con los papeles y cruzaban la frontera por el bosque sin más. Era así. Acá el bosque ya es bielorruso, ¿El denso? Sí, sí. En esta zona trabajan los guardias fronterizos que captan a los que intentan salir del país sin papeles. Ellos nos oprimen toda la mañana. Nos rompen el coco desde las 5 a.m. La única manera de averiguar si alguien está echando en la frontera son los cazadores de setas locales. ¿Hay alguien por delante? Ah, ¿dónde? Ahí. No hay nadie. Hay muchos caminos entre los dos países. No se puede poner un puesto de control en cada uno, pero a veces acuden a sucia. ¿Qué? ¿Hace falta ayuda? ¿O crees que no podremos pasar por acá en absoluto? Tumbaron un abedul de tal manera que nadie no hay quien lo saque a mano. Puede que sea una emboscada. A lo mejor los guardias fronterizos están emboscándose por acá cerca, diciendo, ah, los tipos lo van a parar y los vamos a oír. Mientras talen llegamos hasta acá. Pero esperemos que no. Decidí no arriesgarme más. Regresé a la carretera y crucé la frontera a través de un puesto de control, como Dios manda. Entonces, lo más importante está hecho. Estoy en Bielorrusia. Eso, en realidad, cada vez que llego a alguna ciudad bielorrusa, que no sea la capital de mi Ahora me encuentro en Gómez, una ciudad provincial. Me siento un poco como en la Unión Soviética, pero algo actualizada. Porque sí, acá, por ejemplo, hay Burger King, pero a la vez entras a la estación de trenes y ahí tienes como toda una casa de la cultura soviética con el camarada Lenin y eso. Y faltan cinco horas más hasta Minsk. Luego un avión hasta Amsterdam y es allá donde no se puede perder el vuelo hasta la Ciudad de México. Por mucho que visite los aeropuertos europeos, no entiendo ni pinga por qué venden condones en los baños. ¿Para qué carajo? ¿Coño? ¿Acaso todos ustedes acá serán así de espontáneos? Realmente jamás vi el aeropuerto de Amsterdam así. Es una sensación muy inusual, como que wow, estoy en el extranjero. Realmente me desacostumbré de sensaciones así durante la cuarentena. Qué chévere. En realidad este aeropuerto se considera uno de los más grandes y transitados del mundo. Y ahora acá no hay casi ni un alma. Muy raras veces pasa alguien. <risa> El vuelo de Amsterdam a Ciudad de México dura 12 horas Los vuelos con destinos turísticos no suelen ir vacíos Ahora es por la COVID El turismo en México, pese a lo duro que es en las zonas negras del país, va en aumento ¡Arriba México! ¡Arriba
4: México!
1: Arriba México, cada vez de dos agares que la cañita y no sé si se puede pilla Yo no sé pilla, sabe, yo Con la punta
0: de la seguimos haciendo mexicada por abajo
1: en
3: cuanto a las ciudades ubicadas en los territorios donde hay guerra de los cárteles, allá todo es diferente. A tales zonas no suele entrar nadie más que los locales. Ahora nos dirigimos a la ciudad que es, digamos, el símbolo de la narcoguerra actual en México. Lo que pasó allá es tremenda salvajada. 40 personas eran los estudiantes locales que protestaban contra la política de su alcalde. Desaparecieron al instante, se esfumaron sin más. Los muchachos fueron detenidos camino a una manifestación. Lo sucedido después es una locura que sigue envuelta en un misterio. Los 43 estudiantes desaparecieron sin dejar rastro. La historia resultó ser de resonancia tan grande que la cubrieron todas las cadenas internacionales. Los estudiantes fueron detenidos por la policía, atacados a tiros y entregados. En México, los padres de los estudiantes desaparecidos hace un año llevaron a cabo una marcha conmemorando el aniversario de la tragedia. Varias personas fueron asesinadas y 43 desaparecieron. El problema es que para llegar hasta esta escuela hay que pasar por la ciudad de Tixla, que se encuentra bajo el control de tres grupos delictivos. Encontré un escondijo para explorar el territorio desde el aire. La verdad es que cada vez me da mucha cosa lanzar el dron en alguna ciudad mexicana porque vete a saber qué pinga puede pasar. Podrían abatirlo tranquilamente. El territorio de la ciudad está dividido entre el cártel de los ardillos, los tipos que asesinaron a balazos a los 10 músicos en la carretera, los rojos, los bandidos inmigrantes del gran cártel del Golfo de México y el cártel del sur, los muchachos que controlan un gran número de campos de heroína en el país. Nos debe recibir una persona que va a acompañarnos por el estado, pero por ahora no atiende el teléfono. Todavía ni entramos A la ciudad Pero se siente Como si pasáramos A casa ajena Sin pedir permiso Aunque estés en el auto Todo el mundo te está mirando Sobre todo los tipos atuados Al lado de la carretera Están estacionados Los autos Con los vigilantes Que paran A los que les hacen falta Debajo del puente Miren Ahí está un puesto de control Con gente completamente equipada y uniformada, espejos rotos en las intersecciones, como que hay pobreza alrededor, pero también hay muchachos en autos muy caros. Es el verdadero México, caluroso, pobre y peligroso. Hasta la policía circula completamente armada, con armas automáticas.
4: ¿Sí? ¿Soy el hombre de
3: como me enteré después, la policía circula así hasta en la Ciudad de México. Nuestro contacto apareció, nos lleva a una sesión de información antes de la entrada. Puede ser que ellos recopilen cierta información sobre ti antes de dejarnos entrar. Es sumamente importante, cuando entremos en la ciudad es mejor no filmar por el camino. Es mejor no nos vean con cámara. Esta zona está controlada por la así llamada policía civil, que en realidad está vinculada con un cártel. Tendremos que bajar los cristales del auto para que nos vean. Sí, y si nos piden que paremos, tenemos que parar. Vamos a hablar con ellos, por eso es mejor no sacar la cámara hasta que nos identifiquen. Nuestro objetivo es entrar y hablar con el estudiante que pudo haber sido el cuadragésimo cuarto desaparecido. Él vio con sus propios ojos aquella masacre salvaje, pero logró escapar es muy difícil ubicar a personas así porque las vigilan no quieren hablar, ahora este tema está activado de nuevo porque hallaron el hueso de uno de los estudiantes el problema es que los muchachos de los carteles están implicados, de un modo u otro, en aquella masacre con los estudiantes por eso en general no están interesados en que alguien venga a indagar en esta historia si me preguntaran si ahora tengo miedo, no diría que estoy con miedo, pero alerta sí, porque la cultura es demasiado diferente, entiendo demasiado poco el español para leer, analizar el ambiente de lo que sucede, pero lo más curioso es que acaso demasiado poco los lugares de escape. Acá no hay donde escapar porque es todo un proyecto completamente cerrado, por así decirlo. O sea, puedes ponerte a correr, pero a dos calles estarán los capos de la misma agrupación Por eso si viajas acá tienes que cumplir todas sus reglas, sin tratar de evitar nada. Hacer todo lo que te digan. La carretera hasta acá es de pago. A la derecha está parado un hombre con arma automática, manteniendo el orden. Más allá, miren, está una caseta de concreto que pone policía municipal sin nadie dentro. Esta ciudad no está controlada por la policía La policía ni entra acá Si entrara sería un conflicto En muchas esquinas están los traficantes Tipos así con bolsos en la cintura son vendedores y vigilantes a la vez Y giran todo lo que sucede en la ciudad Digamos que son los ojos y los oídos de los grandes de los cárteles Casi todo el mundo circula con los cristales bajados ¿Será porque no les funciona el aire acondicionado? ¿O por la misma razón que nosotros? No sé por supuesto, me miran todos los que me ven porque mi careta atrae mucha atención, por así decirlo. A la gente como yo acá se le llama gringo. O sea, la palabra se suele usar para referirse a los estadounidenses, pero no les interesa distinguir. fíjense en los comercios locales, dos palos apoyados en la acera, una especie de pañal encima y ahí tienes un punto de venta, los taxis acá son cabinas así con una moto instalada mototaxis o rickshaws motorizados acá están las viejitas con recipientes llenos de ropa esperando su turno para lavar, no tienen suficiente agua en casa, por todos lados están los edificios inacabados y garajes muy peculiares. los locales no se molestan en entender un techo, por eso simplemente tienden algún trapo encima y ya está algunas calles están simplemente bloqueadas por unos muchachos, o sea estacionan un camión, son tres personas y como que no se puede entrar allí. ¿Qué que se Así es la entrada a aquella escuela. Acá es un poco más seguro que en la ciudad misma porque la escuela también lucha por sus derechos desde hace años y los grupos delictivos no tienen influencia acá. Son las fotos de los muchachos desaparecidos. Acá los siguen considerando edes y hasta pese a la reciente noticia del hallazgo del hueso de uno de ellos se niegan a creer que los chicos están muertos porque no hay pruebas documentales. Piensan que a lo mejor sí, su estudiante perdió una pierna pero por lo demás, todos ellos están sanos y salvos. La noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela partieron hacia una ciudad vecina para dirigirse de ahí a la manifestación. Ellos estaban descontentos con la falta de financiamiento y muchas otras cosas, pero no les dejaron llegar al destino. Gente armada acercó su autobús, tiró cartuchos de gas lacrimógeno gritando que les iban a matar a todos. Y rompieron donde el chofer le apuntaron con una pistola y dijeron que iban a matarlo a él también.
4: Pues ya la policía ya empezaba a hacer los disparos directamente, pues ellos pues le iban a morir directamente a matar lo que hicimos es este pues bajarnos entre las cosas que las mínimas piedras que había en, en, en el suelo pues las agarrábamos pero pues, sin embargo no eran útiles para nosotros pues. eh, ya los disparos pues veían las balas como este recinaban, recinaban entre las piedras sin embargo pues el miedo lo, lo olvidamos a lo mejor en ese momento algunos otros pues tenían el miedo no eh, igual seguimos el igual, cada cuadro, de los policías pasaban y nos pasaban a, a disparar. Uno de los policías apuntó a, a dos de mis compañeros. Eh, lo apuntó directamente, pues, en la cabeza. Y le dijo, lo agregó verbalmente y le dijo que, pues, aquí se lo, lo, iba, lo, iba, lo iba a acabar, ¿no? Sin embargo, en respuesta, pues... Lo que nos dijeron es de que siguiéramos nosotros pues. Entonces ahí empezaron un forceje, hubo un proceso entre sí y empezaron a forceje, pues, a disparar pues, con la pistola. Entonces eh, lo que nos dijeron es que nos fuéramos en el autobús porque
3: yo venía en el primer autobús. Los muchachos lograron desprenderse de la policía varias veces, pero en su momento a su ayuda llegó el refuerzo de gente armada hasta los dientes con algo más que cartuchos de humo. Imagínense, los estudiantes tienen que ir hasta la escuela a diario en medio de toda esta candela. Uno nunca sabe en qué momento puede suceder una balacera. Suceden no todos los días, pero con bastante regularidad.
4: Ahora estamos entrando al barrio más
3: peligroso de la capital mexicana, la Ciudad de México. Cámara, ¿no? Se meten conmigo a cada paso para que pare y deje de filmar Coño, parece que me aleje demasiado de mis días tú no, no, la cara no. Ahora nos persigue uno al que le molestó mucho que yo empezara a filmar y ahora se mete con nosotros, como que ¿por qué lo están filmando? Bueno, el lugar es así, viven en su propio mundo, en lo suyo. Y parece que ahora no me van a dar solo porque conmigo está el acompañante que está tratando de resolver ahí atrás. El barrio se llama Tepito. Que está a 10 minutos caminando del pleno centro, pasando la señal que dice Eje 1 Norte. La ciudad de calles tranquilas y casi desiertas, donde la gente lleva mascarillas, respeta el orden, ya que los policías están a cada paso, se convierte en un enorme bazar con sus propias leyes o, más bien, códigos. a primera vista esto parece ser un mercadito inofensivo cualquiera como el mercado Cherkisovsky de Moscú de hace muchos años o sea la gente vende algo inofensivo como ropa, champús, cualquier cosa pero luego viene lo más interesante en realidad es un estado dentro de otro estado es un territorio enorme donde la gente no solo comercia a diario sino que vive durante años acá tienen sus fábricas clandestinas y todo
4: las tardes noches, hay mucho narcotráfico y dicen, eh, aquí, vendo, aquí tengo lo que hace feliz a la nariz. Entonces, este, es un lugar muy emblemático del barrio que muestra que la inseguridad y el narcotráfico y el crimen organizado está convirtiendo a Petito en un santuario de impunidad
3: en algunas cuadras sigue habiendo policía pero la mayoría no porque los que controlan el barrio de Tepico son los del cártel se llama la unión es el cártel más poderoso en la Ciudad de México, la capital. Y los vigilantes de este cártel están casi en cada cuadra. Son estos muchachos vestidos de negro. Pero fíjense que no es uniforme policial. Son los vigilantes del cártel. Llevan chalecos de transporte de carga y walkie-talkie. Me ve con mi cámara, a la espalda y comunica algo por walkie-talkie. Los comerciantes locales al verme me hacen seña como que es mejor que no filme acá. Esos patrones, los tipos con kitoki que enseguida me pillaron filmando y como que me dicen que no filme. si no escondes la cámara en un minuto primero te sonríen un poco y luego ya no, todo esto no acaba en sonrisas
4: este, Pero antes de eso pues nos atacaron primero Nos atacaron entonces después de eso nos bajamos para poderla mover porque este, pues, nos, ha, nos impedía el paso eh, Lo que hicimos es bajarnos y tratar de moverla a los este, policías municipales que en su momento se negaron pues a dar la ayuda al compañero, no la dieron estaba convulsionando pues. nosotros no nos podíamos bajar porque Hicimos el intento de asomarnos en el autobús de acá rodeado por, por los municipales.
3: Luego se supo que la gente con armas automáticas y sin uniforme policial habían sido los del cártel Guerreros Unidos. Ellos tomaron a los estudiantes como miembros del grupo rival y decidieron asesinarlos a balazos como de costumbre. Y la policía, que rendía cuentas al alcalde, por su parte, no con las constantes manifestaciones de los estudiantes, los apoyó.
4: entregaban los teléfonos y ahí se retiraron. pues Dijeron que no iban a torcer en llegar los, los municipales ahí. Lo que hicimos, en lo que las decisiones tomaron los compañeros es de, de salirnos de ahí, porque pues iban a, iba a llegar a pasar otras cosas. Entonces se quedaron unos compañeros con el compañero herido. Eh, nosotros nos salimos, él iba a buscar otro refugio, fue cuando allí los municipales este, pues, lo, lo agarraron, ¿no? lo agarraban y lo empezaron a torturar. Eh, lo, en el cuerpo tenía quemadas de las de los cigarros, tenía
3: de los cigarros, otra versión de lo sucedido es que el autobús que los estudiantes secuestraron para llegar a la manifestación en realidad pertenecía al cártel y aquel el el día transportaba un cargamento de cocaína. Aún no está claro qué les pasó a aquellos 43 muchachos. Según una de las versiones, los llevaron a un basurero donde ya tenían neumáticos preparados para incinerarlos. Pero los chicos no se lo creen.
4: Y era lógico que no hay 43 cuerpos en un basurero necesitaban una inmensidad de llantas, una inmensidad de madera. Eh, no por acercarte pues. No te vas a tomar porque aceptándote era una intensidad de fuego en la temperatura alta donde estás. No podías... Fue lógico porque en el basurero eh, había
3: vegetación. Pepito siempre fue un lugar donde se podía comprar absolutamente todo. O sea, acá todavía se puede comprar pistola, arma automática, escopeta de perdigón, en cantidades suficientes para armar a un ejército entero. Y ahora intentaremos entrar ahí para ver qué es lo que realmente sucede en este mercado. Si eres un transeúntio inocente, lo único que vas a ver en Tepito es cómo unos viejitos pintorescos que venden cualquier cosa. Pelotas desinfladas. Frascos de perfumes vacíos. Caceteras arrancadas, una aspiradora anticuada. Miren, tienen en venta un cubo de Rubik estropeado. Vete a saber para qué. Las fijitas están limpiando las hojas de nopal. Acá, en una máquina muy especial, se preparan las tortillas para tacos. Pero si uno se fija bien, verá que casi en cada intersección está presente el símbolo de los balunos locales, los tenis colgados en los cables de luz. Para entender lo muchos es que son, un pintor local creó acá un grafiti grande como símbolo de los muchachos asesinados a balazos en estas calles debido a las peleas entre los grupos delictivos. Primero se les pintaba con rostros, pero luego empezaron a pintar solo las silletas perdiéndose en el sombre.
4: Entonces, es una, es una situación muy difícil donde cualquier reportaje que se haga fuera del control
3: de ellos es denunciado por, por alguien. ¿El viso del cartel Ese, es, Esa es la dificultad. Cuanto más se encontraba en tepito, más gente se enteraba de ello. Ahí está un muchacho apuntando a la cámara con el dedo, otro me silba. El ambiente en Tepito también estaba cargado porque dos semanas antes de mi llegada, unos matones atacaron al ministro de seguridad, los oficiales y un transeúnte inocente fallecieron. Desde entonces la policía se puso a oprimir Tepito aún más y la gente de Tepito empezó a desconfiar aún más de los forasteros. El cártel es muy violento, reacciona muy mal a cualquier forastero. Hasta mi simple aparición acá, sin acuerdo previo con ellos, les indigna bastante. La situación se pone tensa poco a poco, pero nosotros vamos abiertamente. Les decimos que no queremos nada de conflictos, que queremos hablar, queremos saber su punto de vista, a ver qué nos contestan. Dime, su voz por teléfono sonaba asustada.
4: Eh, no se notaba porque eh, entre las, el ruido que hacían se escuchaba que iban corriendo,
3: pues eh, no sé si el teléfono se le iba metido entre el pantalón que llevaba. El alcalde que supuestamente se aprovechó de la situación para deshacerse de los manifestantes ahora está bajo arresto, al igual que muchos miembros del cártel, pero en realidad, en los cuatro años pasados, nada cambió en la región. Es lo que cuentan los estudiantes de hoy. Eres Rodrigo, hijo de un campesino común.
1: Como sabemos, en
4: Guerrero es uno de los estados más violentos. En así así. No. el narcotráfico... Se ha disparado últimamente en Nordeo y en Nordeo. Tenemos casos particulares, como el de la zona de Guerrero,
0: en la del Sur,
3: donde se produce lo que es la goma de ópera y la goma de que, después entonces, tras una semana de negociaciones nos contestan y nos asignan una persona Ahora nos dirigimos hacia él Su apodo es el Aunque él es mexicano A través de esta persona se puede comprar absolutamente todo Desde pistolas, armas automáticas, etc. Pero visualmente es como que un simple tatuador O sea, tú llegas por un tatuajito o algo así Todo el mundo lo sabe y ya está Los forasteros no necesitan saber esta información Y los que sí necesitan llegan y dicen Me hace falta esta persona, esta persona O sea, preguntas a unas o dos o tres personas que de un modo o de otro estás con él. Todo sucede de una manera muy extraña. Nuestro guía se dirige a una comerciante a través de la reja. De repente, como de la nada, aparece un hombre con bolso que le entrega un celular. Y dice es esta gente, ¿cómo nos ubicaron? ¿Qué es lo que está pasando? El resultado esperamos unas dos horas nos trajeron al lugar de la entrevista es un comercio así de chiquitico yo empiezo mis preparaciones coloco el tipo en un rinconcito y entonces aparece el hombre con una granada y la frase only God can Judge me es decir solo Dios puede juzgarme tatuadas en su seno lo acompañan dos muchachotes susurran algo entre ellos llaman a alguien por teléfono y como resultado nos llevan a otro lugar ahora estamos entrando a una parte donde no debe haber cámaras en absoluto o sea me dijeron que no filmara ni con mi cámara chiquitica, mi cámara principal la escondí acá, por supuesto se ve extraño, pero lo importante es que nadie se entera de las cámaras, o sea, es una zona a la que no se suele traer forasteros, ni mucho menos con cámaras, en fin, hay que ocultar, por ahí se produce lo que no se puede nombrar, por eso el nivel de atención a todos los que entran es tremendo, pasan dos motos con policías, yo veo los realmente tensos que se ponen todos. Entrar. Dibujo de un tipo con porro en la boca, muchas puertas con rejas de hierro. Igual, por las reglas de YouTube, no podremos mostrar lo que sucede detrás de estas. Entonces acaban de llevarme a un callejón, o sea, una puerta como esta no se nota ni de pinga. Y acá se encuentra un tal salón de tatuajes. Ahora intentaremos entrar. ¿Acaso los policías en motos realmente no se imaginan qué es lo que pasa por estos sitios y en general? ¿Qué pasa si alguien le da un chivatazo a la policía?
2: Pues por, por decirlo, este, eh, poner un punto que ahí venden droga a ah, ese ya es cuestión de, de muerte. Porque eh, la policía sabe dónde están los puntos, pues
3: ignora o recibe.
2: Entonces ya si alguien más dice, entonces la misma policía le dice, aquel vino y denunció
3: toquito, de hecho, acá mismo. Este salón de tatuajes es la parte de la casa donde vivían sus padres. Las primeras cosas criminales las vio cuando era solo un crío. Su padre era miembro de una banda y por lo visto un carrón de los que hay pocos.
2: Pues, asaltaban, sí. asaltaban. Más que nada eran este, eh, batallas, de golpes. De hecho, yo nomás viví cuando otros vinieron y agredieron a mi padre con sus amigos y se hizo la batalla Campas donde mi padre estuvo a punto de perder la vida por un piquete que le dieron al lado del
3: corazón a unos 10 o 15 minutos acá acá, en auto es un México completamente diferente edificios futuristas empingadamente hermosos es un barrio de negocios el centro de México y más allá empiezan los así llamados rascacielos digo los así llamados porque acá por supuesto no hay rascacielos tan altos como en Europa y en Estados Unidos debido a los constantes sismos. Por eso para los mexicanos construir hasta edificios así, ya es un logro muy grande, porque acá se les derrumba todo constantemente, y se derrumba hasta tal punto que no queda ni pinga como de la mitad de la ciudad. Por ejemplo, en las ciudades costeras acá es normal cuando la gente no se molesta y se construye una casa para un par de años, ¿sabes? Igual se irá para pinga, porque cada cinco años algún ciclón lo arrasa realmente todo, porque acá en México hay toda una temporada de ciclones, o sea, nosotros en Rusia tenemos temporada de lluvias, y ellos acá, ¿sabes Pese a las condiciones climáticas y las peleas entre los cárteles, México es el país más rico de Latinoamérica después de Brasil y el decimoquinto del mundo por el nivel del Producto Interno Bruto, dejando atrás Arabia Saudita, Suiza, Noruega, Holanda. Los barrios centrales de la Ciudad de México se parecen bastante a Manhattan, aunque sea en su versión más achicada. Por el centro circulan autobuses de doble piso, casi igualitos a los de Londres, y gracias a la gran cantidad de cámaras de vigilancia, muchos barrios del centro de la Ciudad de México son completamente seguros, incluso de noche. Los mexicanos comen a estos sobre todo en los barrios humildes. El plato tradicional acá es el taco. Es una tortilla de maíz que huele el Ah, y en aquel momento no logré recordarlo. Pero más que nada, esta tortilla se parece a cartón mojado. Lo curioso es que en México casi toda la comida se convierte en taco.
1: Acá tengo una especie de plato combinado, carne papa, aunque en realidad todo estos son
3: ingredientes prehechos para el taco. Se sirven tortillas y luego tú te combinas el arroz, los frijoles, la carne del res, la papa, te la echas acá mismo, a la tortilla. Y como resultado, lo que comes igual es taco. y taco quedó un poco a lo ruso, en remojo de sopa. La bebida principal de todas las fiestas se llama mezcal. Algo parecido al tequila, pero mucho más chévere, porque no es de fábrica, sino básicamente está hecho a mano. Es como el vodka ruso, pero más fuerte. O sea, tiene 55, no, 50 grados de alcohol. O sea, más duro que el vodka. Se toma como si, los mexicanos dicen que como que hay que besar el mezcal lo tomas a poquito a poco. justo ahora voy a probarlo de <tose> como que muy profundo el beso que le di. Saben, aunque tenga 50 grados, no diría que sienta peor que el vodka. No, incluso te sienta más ligero, bastante bien. Es como aloe remojado en vodka, todo mezclado y resulta como vodka a base de hierbas o algo. En las calles de la capital es muy fácil encontrarte con un tipo tumbado que se tapó con un pedazo de madera contrachapada, pero en general, el colorido mexicano te atrapa. Viejitas y viejitos bailando con sí por la cuarentena entera. ¿Y qué importa? Que la amenaza de la COVID aún siga muy presente. En la misma calle puede haber un vendedor de drogas. Que Nada más ver la cámara se tapa la cara con mascarilla. A 10 metros de él se le cambia a un bebé en el capó. Por todos lados, ropa secándose a escala industrial, calzoncillos cuidadosamente colgados en una percha. Y toda una jaula construida expresamente para pantalones. Y casi en todos los pueblos alrededor del centro abundan mercaditos, mercaditos, mercaditos.
2: Bien,
3: es una vaina local, el último grito, música en USB. Jamás vi una cosa así. O sea, llegas con tu propia memoria, se la das para que te descarguen música. Te vas para casa y la escuchas. O vienes si y compras su memoria con la música ya descargada. Es lo máximo.
0: Yo no
1: salgo de la casa, sino con la copa, ando siempre en todo Colombia. ¿Cuándo fue la
3: última vez que escuchaste balazos en Tepito? Ayer Sí Ayer en el
1: arroz,
3: sí, ayer en el arroz. Sí, Es que aquí a
2: cada rato Sí, es como que hace nada, sí,
3: Ayer. ¿Y cuándo escuchaste disparos de verdad por una balacera?
2: Pues el prima de Sí, así como... Ocho días que mataron a un hombre con más tres cuadras de donde vivo. No, lo mataron? Ya como la ya le llegó a la policía, cerca, ahí coges el cuerpo y se va.
3: Detrás de los puestos comerciales se hace toda una ciudad: casas, patios, cuadras. Miren, acá realmente vive la gente. Por ejemplo, esto es una vivienda común. La gente vive acá desde hace años. Y dentro hay un restaurante. O sea, entras y des una cocina de verdad. Acá se lavan las manos. Te llenas el contenedor de agua y te lavas las manos en este fregadero lindo. Luego está la cocina donde preparan la comida. Ya la hay preparada para todo el día. Miren, una pila de tinas. Y luego está el salón, con una mesa casera que se suele usar los días de fiesta. Y en esta mesa se le da de comer a la gente por pago. O sea, alrededor están las fotos de familiares y cosas así. Y tú te sientas en el medio a saborear comida casera. Los balcones de los edificios acá son muy extraños, sin protecciones, jamás y algo así. En ellos la gente montona todo lo que no les cabe en la casa. Miren, en el tercer piso la bicicleta cuelga sobre nada. Así son los patios interiores de estas casas. En realidad están cerrados, o sea, solo los locales pueden pasar. En el medio hay un lugar donde se va la roca al aire libre. Acá hay una especie de canaletas de ladrillo. La gente pone su roca ahí mismo y la friega. El agua viene de los barriles. Luego se atiende todo sobre las cuerdas. Se ve muy ambientado. Los postres de luz y los patios están arrollados con alambre de estimo para que no se robe la bombilla. En la ventana bien podría estar un esqueleto de juguete. El culto a la muerte acá está tan desarrollado que en este barrio incluso hay un altar de la muerte. Y las mujeres dicen que cuando se necesita también invocan al diablo. La gente acá acude muy en serio con sus lágrimas, sus tormentos. Ante la estatua de la muerte dejan una lata de cerveza abierta y cigarros. Como que arreglos así, alegran a la muerte más que las flores. Se cree que ante la muerte todos son iguales. No importa si pasaste toda la vida vendiendo drogas u oficiando en iglesia.
4: Todas que o sea, muchos mama. se
1: espantan, oh, no, les da mi miedo, mi pero aquí no, no nos da miedo. Yo en lo personal, yo la quiero. Para mí es un, un rayo de
2: luz,
4: mí de sanación, de inteligencia, paz, para poder salir adelante todos
3: Así es como vive la gente. La familia come en un sofá gastado, está envuelto en una bolsa de basura. No sienta de silo a pegar encima y no pasa nada. Hay muy poco espacio. Alguien come sentado en la cama. Si hay sillas, son siempre plegables. Y así son las casitas mexicanas por dentro. O sea, pegada a la entrada está una cocina pequeña, acá hay una mesa, pero es pegable. Cuando está la comida, la sacan, comen, la quitan, porque luego casi enseguida está el dormitorio. Una pared así se separa con una cortina y luego hay una especie de zona lounge donde duerme la gente. La vida principalmente transcurre acá, en el segundo piso. Acá hay una sola habitación muy pequeña de unos 7 o 8 metros cuadrados por ahí. Acá acomodaron un lugarcito para planchar. Acá también muy ordenado todo. Detrás de la cama acomodaron la lavadora. Las cosas están un poco una encima de la otra, digamos, pero hay todo lo necesario. Acá viven cinco personas. Esta señora encantadora, su esposo, los hijos y los nietos.
0: ¿Qué haces su esposa? En eso tenemos eh,
1: tienen
2: ¿Qué? miedo
3: de la gente. Sí. Tienen miedo porque son los integrantes del cártel que controlan el mercado. El mismísimo cártel, la Unión. La regla es así. Vendas lo que vendas, sea bolsos, chanquetas, incluso limonada con azúcar. Tienes que compartir tus ganancias con los bandidos.
2: Actualmente hay un cártel. Cada comerciante paga
4: renta. El que no paga lo, lo lanzan del lugar.
2: En el año 99 estuve preso por un secuestro. Pues era un coreano. Lo que pasa es que. No. Eh, el otro amigo no, trabajaba para él ¿por porque son este, gente que trae aquí mercancía también y pues es, ¿tipo de mercancía se ¿tipo? ¿tipo? y de ahí se nos ocurrió la idea porque ¿tipo? ¿tipo? tenía ¿tipo? dinero ¿tipo? Sí, o sea, no, no es que nos dedicáramos eso sino de fue el momento que lo vimos y no, lo como vi. no pagaba protección ni nada es pues, posible encontrar un tacito todo, ¿sí? todo, ¿Eh? ¿Sí? casi no ¿sí? todo, carros, robados, motos, motos armas. ¿Y, Ana, ¿y, ¿Puedo comprar una clásica una de esas armas rusas? Es, no tanto, pero es de flor, italiana, un cuerno, un cuerno de chivo. ¿no? ¿Cuánto me costaría un? Pues ya eso depende de, 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 de cómo esté el
4: estado, pero. Sí, yo hago otra traje.
3: Es que se hecho un con Guadalajara. <risa> una ciudad que se llama Guadalajara. Es donde está ubicado uno de los cárteles más poderosos de todo México. Además, lo interesante de este cártel es que es súper atrevido. Los pues de este cártel también lograron sembrar una marihuana casi sin semilla, que era mejor para transportar porque en un camión cabía a eso de un tercio más. En Guadalajara me recibió Rey, Nació y creció en esta ciudad. rey mismo cumplió una condena en la cárcel por transportar drogas. Acá había un bar excelente. Los cerraron porque se mató alguien dentro. Entraron y mataron al hijo de uno de los ricos de Guadalajara. Hace dos años, a causa de otra ola de balaceras, en esta ciudad se acotaron los espacios en los cementerios, pues las autoridades encontraron un refrigerador lo colocaron en el campo y los locales empezaron a quejarse del olor y las moscas. Para hacer una comparación, así es como entierran a los padrinos, verdaderos palacios, casitas que cuestan 500 mil dólares. Ahora entramos a la zona más bandidesca de la ciudad de Guadalajara. Se ve cómo cambia el paisaje, muchísima gente en las calles. El cártel usa esta zona como base de partida para los secuestros. O sea, se le secuestra a una persona, se le trae a casa, se le encierra en alguna de las casas, se le ata. Y para los cárteles es muy conveniente comprar precisamente casas particulares porque la policía no tiene derecho a entrar en territorios privados. Eso es lo primero. Lo segundo es que la policía entra a esta zona muy raras veces. Mira esas casas. Te secuestran, te encierran ahí, te atan, te venden los ojos y nadie se habla de ti. Aunque grites o lo que sea. Es así. Mira esas casas. ¿Cómo diablos se puede explicar una casa linda en una zona así? Ray cumplió una condena en la cárcel por transportar drogas, a sus 15 años llegó a Estados Unidos, su viejo compañero le ofreció trabajo. Llevamos 100 kilos de Los Ángeles a Phoenix, Arizona, es un camino largo, Sí, yo cobraba 25 dólares por libra o 50 dólares por kilo, mi compañero tenía una camioneta con un compartimiento clandestino arriba en el techo donde escondíamos la droga, pero lo usábamos tanto que empezó a oler y yo tenía miedo de que me pararan en el arsén, yo no tenía licencia de conducir.
1: Tenía tan solo 15 años Ni
3: siquiera tenía papeles Recorrí todo Estados Unidos Sin un solo papel Luego conocí a otro muchacho Que me pagaba mucho más 200 dólares No, en realidad Con él yo ganaba mucho más que eso No, mucho más En el primer viaje Corré 7 mil dólares Por 10 libras porque era Speed, una droga más cara, el primer viaje fue de Los Ángeles a Indiana, pero yo ya no conducía ni nada. Simplemente me montaba con una mochila en un camión que me llevaba. <tose> Otra cosa muy mexicana, les encanta limpiar su calzado. O sea, caminas por el centro de la ciudad y ves a los limpiabotas por todos lados, uno tras otro. No tantos en ningún otro país del mundo. Solo en esta parte son los siete. Luego pasas por otra calle y también ves filas enteras de limpiabotas. Los mexicanos creen que cuando llegas a una reunión, tu calzado es lo que te representa como hombre. Muestras las bolas y de ahí parte la conversación. Con tu calzado enseguida te posicionas en la reunión, ¿sabes? Llegas y como que les dices, muchachos, así soy yo. Por el centro de alguna ciudad mexicana, bien podría pasar una procesión funeraria y no de un presidente, sino de una persona común. Es costumbre acá. Un problema sorprendente en la Ciudad de México es la escasez de agua del grifo. Aunque la ciudad fue construida por los aztecas sobre un lago enorme y al principio se parecía a Venecia. Los aztecas vieron un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Lo consideraron una señal importante y empezaron a construir la ciudad acá, en medio del lago. Empezaron a construir diques y presas, puentes movibles. Desde entonces el lago se secó hasta tal punto que ahora tienen que llevar agua en autos y en los tejados de cada casa en los barrios no puede faltar un barril con agua. En México nosotros no tenemos flujo permanente de agua de grifo en las ciudades, podría ser una o tres horas al día, es por eso que todos tenemos sistemas así en los tejados. Mientras fluye el agua, te da tiempo de llenar el barril para usar el agua luego, a veces podemos pasar semanas sin agua. Acá hay más personas que en las ciudades de la India, donde a veces uno tiene ganas de encerrarse en un baño simplemente para descansar del flujo humano. La Ciudad de México está más congestionada del mundo. Acá, dentro de la aglomeración urbana, viven 22 millones de personas. Y fuera de la época de la COVID, los atascos acá son horribles. Por suerte tiene el sistema de metro más desarrollado de América del Norte, después de Nueva York. Este es el metro de la capital mexicana. Ahora me encuentro en pleno Centro ahí está un tipo dando una calada al porro. un viaje en metro acá cuesta aproximadamente un cuarto de dólar, fíjense que los trenes son de neumáticos enfrables esta misma tecnología se usa en el metro de París gracias a los neumáticos el tren se mueve mucho más suave minimizando el traqueteo, por cierto en Ciudad de México hay más estaciones que en Chicago, Washington o Toronto Y sí, eso no lo vi en ningún otro país que visité, o sea, caminas por el andén y ves un cerramiento metálico con una puertita abierta dice que es área exclusiva para mujeres y niños, miren, de ahí realmente salen solo mujeres, o sea hay un policía vigilando que no pase ningún hombre ¿Cuál es la razón? Es que en México se cometen muchos crímenes precisamente contra mujeres Se lesiona, se les mata, etc. Acá en español está escrito lo siguiente área exclusiva mujeres y niños La verdad es que me gusta mucho el español No lo sé hablar, pero me gusta mucho Imagínense, ¿cómo puede me gustar este idioma Si llegas a algún baño y ahí, en la puerta para donde pone Caballeros, qué gusto, caballeros Ok, caballeros
1: otro el Ahora los
3: tipos rindo, pero no se, se sospecha que el ministro lo trataba de matar el cárter de la Unión que controla el mismo barrio de Tepito con los puestos de venta. Ahora está en marcha la investigación, pero situaciones así, cuando los cárteles tratan de presionar a los políticos secuestrando y matando a sus familiares en México, son la norma desde hace años. Sin la protección de los funcionarios, los cárteles no pueden llevar a cabo sus negocios, por eso siempre tratan de llegar a acuerdos, y desde hace años el cártel no se dedica solo a vender drogas. El negocio principal de Tepito es la venta de ropa falsa. Pues eso nos, nos, nos desde el Ahora nos llaman y tenemos la oportunidad de entrar. Acá se ubica un taller donde se produce la ropa que venden en los mercados, y más mujer sentada ahí. Ok, perdón, dice que no se puede filmarla Justo una máquina de coser está haciendo a tope Toda esa ropa Gucci en este caso Unos traen ropa de china, otros la cosen a camisa Así son estas casitas por dentro En la planta baja siempre hay un cuarto Donde se dedican a la fabricación Una especie de mini talleres Ahí está la máquina de coser Y acá los bultos con la ropa que cosen Por ejemplo, una chamarra Nike Que acaban de coser a camisa En la mesa el hombre tiene una pila de etiquetas de marca ¿De dónde los sacan estos? Se van a hacer si sí, se hacen este, grandes, son ¿no? mil dólares Para hacer una comparación, el salario medio en la Ciudad de México es de 300 a 400 dólares. Si quieres ganar más, te bolas para llegar a un arreglo con el cártel. Sin embargo, hay ciudades donde no tienes otra opción. Para hacer negocios estás obligado a pagar al cártel por la así llamada protección. Por ejemplo, la ciudad de Chimpancingo, la capital de aquel estado bandidesco de Guerrero donde comenzó mi viaje. Acá los carteles están tan integrados en la economía de la ciudad que el margen que los amigos obtienen por su protección está incluido en el precio del producto. Imagínense, de cualquier producto, carne, el resto, mate, alcohol. Había un muchacho en mi pueblo al cual encargaron un trailer de comida para vacas y otros animales. Él les dijo, tengo el 50% por adelantado y el resto lo dan cuando se lo entregue. Ellos dijeron, no, lo entregas sin más. Él dijo, no, no lo voy a hacer. Al día siguiente la gente encontró su cabeza, el cuerpo no, solo la cabeza. Con los emprendedores que tienen varios y restaurantes, ellos trabajan de otra manera Ellos te preguntan, ¿quieres pagarnos o vamos a vender dentro de tu local? O sea, entras en un club o un bar así y ves a ellos vendiendo todo lo que les dé gana cocaína, píldoras, si no quieres que lo hagan les pagas Funciona así, viene el tipo vestido de negro en la entrada al baño que está ofreciendo a todo el mundo algo para la fiesta de hoy en realidad la historia de la economía negra de México comenzó mucho antes de que el mundo entendiera qué cosa era la heroína y la cocaína y es difícil culpar a los mexicanos así dispuso la geografía a un lado está la economía más desarrollada del mundo Estados Unidos y al otro está Colombia, donde se cultiva y se produce todo lo que está en demanda pero prohibido en Estados Unidos ya en el siglo XX cuando en los Estados Unidos entró en vigor la ley seca, los mexicanos suministraban allá todo tipo de alcohol además, al principio lo llevaban a mano los bootleggers, así se llamaba los que llevaban el alcohol dentro de sus zapatos inusuales, así son unos de estos se les ataban suelas de madera talladas en forma de las pesuñas de vaca el hombre con zapatos así puestos dejaba las huellas de vaca y los sheriffs en busca del senderos secretos de los bootleggers no les prestaban Atención. Entonces pronto los suministros alcanzaron tal escala que la producción de alcohol en México aumentó ocho veces. En cuanto a Estados Unidos permitieron vender alcohol, México empezó a suministrar hierba, y eso que no la cultivaban en el balcón. En 1984 se halló un campo en el que había marihuana por más de 3 mil millones de dólares. Los yacimientos petrolíferos y en la área saudita costaban menos. Los paquetes de hierba de aquel campo alcanzarían para cubrir el camino entero de Nueva York a Washington, casi 400 kilómetros. En aquel campo se cultivaba a eso de la mitad de toda la marihuana consumida en Estados Unidos. Pronto por los mismos caminos, empezaron a transportar la cocaína de Colombia. Los dos carteles más poderosos del mundo en aquel entonces, el de Pablo Escobar y el cartel de Cali, llegaron a un acuerdo con el padrino más influyente de México de la época, llamado Miguel Ángel Félix Gallardo. Esta mujer se llama Adriana, ella conoció a Félix personalmente
0: nosotros éramos pendejos, éramos niños privilegiados, conocíamos al gobierno, al gobernador al alcalde ellos eran amigos de nuestros padres y eso nos daba mucha influencia y era horrible porque el poder se nos subía a la cabeza, bien pronto dejó de ser divertido y empezó a dar miedo, porque cuando ya no tenía nada que hacer, um, Comenzaban a matar a la gente Tenías que tener mucho cuidado con tus palabras Para no molestar en una simple conversación Es un milagro que hoy yo estoy acá hablando contigo
3: Uno de los principales padrinos de Tijuana Incluso le echaba los perros a Adriana En aquellas fiestas locas Donde la gente se atiborraba de cocaína Y saltaba a la piscina en motos
0: Él llevaba sus botas vaqueras shorts de cuero, un chaleco de visión sin camisa era irreal porque yo me esperaba ver a un hombre grande, un macho con pistolas y todo, pero era un tipo gracioso en shorts de cuero y chaleco de visión en medio de junio
3: ¿Y qué es lo que más recordaré de él?
0: Ellos invitaron a una fiesta, yo entré a la fiesta y él estaba repartiendo sobres de cocaína eran paquetes sellados. Me da uno a mí y yo le digo, no, gracias. Y él me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, no importa qué me pasa, solamente no lo quiero de ti. No voy a ir a la cama contigo, ¿qué coño te crees? Eres lo peor que le pasó a nuestra sociedad. Yo seguía y seguía, no podía callarme. Y de repente... La música paró y mi voz se escuchó por toda la casa. Mis piernas temblaban porque pensé que él me iba a matar allí mismo.
3: ¿Y esa gente realmente no capaz de hacerlo?
1: Bueno, my
0: good friends... Uh, Su hermano invitó um, a salir a una de mis amigas cercanas Ella no quería salir con él, entonces le cortaron los frenos del carro O más bien los cables de los frenos Ella estaba bajando una colina y gracias a Dios allá había vías de arena, ¿sabes? Que se colocan para la tormenta, pues ella chocó con la
1: arena
3: el barrio donde me encuentro es el más alineado de la ciudad de Guadalajara básicamente se formó cuando el cártel principal de Guadalajara comenzó a hacer muchísimo dinero ellos simplemente compraban estas casas por montones esta casa en particular pertenecía a uno de los líderes del cártel Rafael Quintero y él las compraba por decenas solamente para saltar de una casa a otra para que no lo cogiera la policía mi compañero rey paisano de todos estos padrinos de Guadalajara desde luego no lo van lo suficiente para comprar decenas de casas Pero sí que se compró dos caderas Un Audi y no le faltó nada En aquel entonces Yo ganaba entre 5 y 15 mil dólares por kilo Cuanto más compraban, más barato era y Así duró eso de un año Hasta que me cogieran Y me cogieron a mí porque cogieron al muchacho para el cual trabajaba Ellos lo vigilaban antes de que yo empezara con él Había un tipo que no se lataba Lo grababa todo, tenía micrófonos, cámaras Entonces era un agente infiltrado Sí, era amigo suyo Ahí no pensaba en nada, no sospechaba nada Estaba de parranda al máximo Después de una fiesta más, estaba durmiendo Como de costumbre en su casa Yo estaba durmiendo desnudo, con resaca Fue gracioso porque era como una película Llegaron los del FBI Los de pruebas de drogas, la policía Entraron a la casa de mi tío donde yo vivía estaba metido, se asustó al abrir la puerta En la casa había droga, pero no la encontraron Aunque registraron la casa entera Encontraron dos pistolas Y era el motivo para detenerme Pero ya tenían muchas cosas contra mí Videos, DVDs, aquel muchacho había transcrito Como 5.000 páginas de denuncias contra mí Pues me tenían. A Rey le quisieron dar 25 años de cárcel Pero empezó a colaborar con la investigación Y le dieron 57 meses, un poco menos de 5 años Cumplida la condena de deportar Ahora trabaja de chofer de Uber Y recuerda con nostalgia su infancia antes podías estar en la calle a las 10, 11, 12 de la noche y no te pasaba nada ahora la ciencia tienes que tirarte antes no había tanta violencia ellos estaban todos juntos era un solo cártel para todo el país Ustedes se sorprenderían, pero es así de verdad. El cártel más grande de Guadalajara de aquel entonces absorbió casi todas las agrupaciones del país y se convirtió en monopolio. Ellos se llamaban la Federación. Desfrentaba miles de millones de dólares. Todo cambió cuando enviaron a Guadalajara a la gente estadounidense de la Administración de Control de Drogas, Jiki, Camarena. Gracias a él se logró hallar aquel campo de marihuana desde Nueva York hasta Washington. Pues justo después a Camarena lo secuestró el cártel de Guadalajara. Lo torturaron 30 horas y luego lo asesinaron. Desde entonces en la vida de los capos de la droga comenzaron las regadas regulares de las operaciones conjuntas de Estados Unidos y México. Al jefe del cártel de Guadalajara, Félix, terminaron metiéndolo preso, herían sus ojos tras su detención, una mirada tremendamente imperturbable, la mirada del capo de la droga más poderoso que jamás vio México. Después de eso, la federación se dividió en cárteles más pequeños y varios años más tarde en México comenzó una masacre sin precedentes. Back
0: in 96, we had, 978, we had... En 1996-1998 tuvimos la peor o la torturaban. Le mostraban fotos de sus hijos, su esposa, de mis padres, de, mí, de mi hermano y decían que si sí. no empezaba a colaborar, ellos sabían dónde estábamos todos.
3: Se decidió combatir de verdad a los marcos solo a los 30 años de su reinado. En 2006, el presidente electo Felipe Calderón anunció el comienzo de la guerra contra el narco sin precedentes pero no había ninguna estrategia real. Simplemente organizó un ejército de combatientes y se puso a meterlos en las zonas de mayor tensión. Como resultado, para el final de su mandato presidencial se registraron 120.000 víctimas de esta guerra, 53 asesinados diarios a lo largo de seis años. Son las 7 de la mañana, ahora me encuentro en la capital del estado más peligroso de México Y ahora partimos de acá mismo a lugares incluso mucho más salvajes Es que acá en México hay ciudades enteras básicamente bajo el control de los narcotárteles O sea, tienen su propia policía, sus propios militares No dejan entrar a las autoridades federales, ni a los policías, ni a la guardia, a nadie O sea, realmente mantienen la defensiva con armas en mano gente, en el próximo capítulo estaré negociando con un hombre protector de varias ciudades mexicanas para que nos llene sus dominios no, no, no. pues ahora estamos en medio de esta zona autónoma y fíjense que acá hay gente armada no solamente en los puestos de control sino también por ejemplo hay dos personas en la gasolinera me encontraré con un contrabandista en la frontera entre México y Estados Unidos que por un par de decenas de miles de dólares desecharía al otro lado del famoso muro Los Estados Unidos están de acá a dos pasos. Los únicos que nos pueden crear problemas ahora son los oficiales estadounidenses. Porque acá todos pagan a los carteles y a los demás para que les dejen en paz. Suscríbanse al canal para no perderse a la continuación. También síganme en Instagram donde encontrarán las fotos del viaje. Que es Lados y cómo vive la gente desde México.
1: Me dejarle... Duran Rosillo eh, te saluda y lo saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Rarás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.